0: Hola a todos, bienvenidos a otro capítulo de Soy Bipolar. El podcast en donde platicamos de la bipolaridad y cómo se intersecta con diferentes aspectos de la vida. Y este capítulo en especial, creo que me cuesta mucho trabajo hablar de este tema porque es el tema de el amor en pareja o de las relaciones de pareja y la bipolaridad. Entonces, bueno, vamos vamos a meternos al tema. este podcast Soy Bipolar quiero hablar sobre cómo se siente vivir con trastorno bipolar desde la persona que lo padece, cómo nos enfrentamos a diferentes situaciones de la vida, cómo se intersecta la bipolaridad con el trabajo, con las relaciones, con las amistades, con el dinero, con los episodios depresivos, con los episodios de hipomanía y me encantaría que formaras parte de esto y que compartas también tu vista. Ay, amistades, déjenme me pongo cómoda porque les voy a platicar primero que nada que yo soy en este momento una escéptica del de amor porque tengo un corazón roto reciente, cada quien lleva este proceso a su forma pero en pocas palabras he amado mucho a lo largo de mi vida y estoy en un periodo en el que me parece que cuando el amor no es suficiente, ya no sé qué, qué más es. Pero bueno, no venimos a hablar específicamente de, de corazones rotos y de estas cosas. Venimos a hablar de cómo se intersectan la bipolaridad y el amor romántico. Entonces quiero platicarles o quiero que nos pongamos de acuerdo primero en el concepto de el amor, de qué vamos a hablar en términos de amor y de enamoramiento. En el capítulo anterior cubría ya el tema del amor desde un punto de vista de amistades. No, no fue en el anterior, hace dos, hace dos capítulos, perdón, en el tema de amistades. Y yo sigo creyendo fervientemente que el amor no se limita únicamente al amor comúnmente conocido como romántico o de pareja. El amor puede estar en muchas facetas de la vida. Pero en este episodio en específico, sí vamos a hablar de amor de pareja, amor romántico, cuando tienes tu noviecita, tu noviecito, tu noviecite, eh, tu esposo, tus ligues, lo que quieras tener, que, que es completamente normal para todos, que en algún momento de la vida llegamos o queramos llegar a tener ese, esa pareja con la cual compartir, compartir cosas. Sin embargo, creo que hay muchas partes del trastorno bipolar que pueden afectar la visión que tenemos del amor. Entonces vamos a hablar de eso. Primero, ¿qué es el amor? Para la definición del amor hay varias definiciones del libro que pude haber tomado. Está la definición de un señor que se llama... Ah, se me fue su nombre. De un señor que se llama Sternberg, que creo que es una definición muy estándar. Y lo único que no quiero es nada más tener esa visión del amor desde una perspectiva únicamente de los hombres, porque las mujeres y los hombres vivimos el amor de formas diversas y diferentes, comprobado neurocientíficamente, pero también desde las vivencias de las mujeres y de los hombres. Entonces, vamos a tomar una definición del amor, eh, a lo mejor muy poético, pero quiero leerles este poema de, de Rupi Kaur, que, bueno, pues sí tiene varios poemarios, es ahorita ya muy famosa a nivel mundial, y ella habla mucho de de temas que considero yo muy importantes, de migración, de amor propio, de amor romántico, de todo este tipo de cosas. Voy a leer este poema y lo discutimos terminando. El poema se llama ¿A qué se parece el amor? ¿A qué se parece el amor? Pregunta la terapeuta, una semana después de la ruptura, y no estoy segura de cómo responder a su pregunta excepto por el hecho de que pensaba que el amor se parecía mucho a ti. Ahí fue cuando lo entendí y me di cuenta de lo inocente que había sido por asociar una idea tan bonita a la imagen de una persona. Como si cualquier persona de este mundo pudiera abarcar toda la representación del amor, como si esta emoción por la que tiemblan 7 mil millones de personas se pareciera a un chico de un ochenta de complexión normal y piel oscura, al que le gusta la pizza fría para desayunar. ¿A qué se parece el amor? Pregunta de nuevo la terapeuta. Esta vez interrumpe mis pensamientos a media frase y en ese momento estoy a punto de levantarme y salir por la puerta. Pero he pagado demasiado dinero por esta hora, así que en vez de eso la miro fijamente. Igual que miras a alguien cuando estás a punto de entregárselo, con los labios fruncidos, listos para empezar una conversación, los ojos que indagan en los suyos, buscando todos los puntos débiles que tienen escondidos en algún sitio. El pelo detrás de la oreja, como si hubiera que prepararse físicamente para una conversación sobre filosofía, o más bien sobre las decepciones de lo que parece el amor. Bueno, le digo, ya no creo que el amor sea él. Si el amor fuera él, estaría aquí. Si fuera el elegido, sería él quien estaría sentado frente a mí. Si el amor fuera él, habría sido sencillo. Ya no creo que el amor sea él, repito. Creo que el amor nunca fue. Creo que solo quería algo. Estaba dispuesta a darme algo que creía que era más grande que yo misma. Y cuando vi a alguien que quizá pudiera representar el papel, puse todo de mi parte para convertirlo en mi semejante. Y me perdí en él. Tomó y tomó de mí, me envolvió en la palabra especial hasta convencerme de que solo tenía ojos para mí, solo tenía manos para sentirme, solo tenía un cuerpo para estar conmigo. ¡Ah, cómo me vació! ¿Cómo te hace sentir eso? Interrumpe la terapeuta. Bueno, le dije, me hace sentir como una mierda. Puede que estemos todos lo mal. Creemos que es algo que se busca allá afuera, algo destinado a chocar contra nosotros de camino al ascensor, o a deslizarse por nuestra silla en una cafetería cualquiera, o a aparecer al final del pasillo de una librería, igual de sexy que intelectual, pero creo que el amor empieza aquí. Todo lo demás es puro deseo y proyección de todas nuestras necesidades y fantasías. Pero esos elementos externos nunca podrían funcionar si no nos miramos por dentro y aprendemos a querernos a nosotros mismos para poder querer a los demás. El amor no se parece a una persona, el amor son nuestros actos. El amor es dar todo lo que podemos, aunque solo sea el trozo más grande de un pastel. El amor es comprender que tenemos el poder de hacernos daño, pero que vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para asegurarnos de que no nos lo hacemos. El amor es imaginar toda la dulzura y el cariño que merecemos y cuando alguien aparece y dice que nos lo dará igual que nosotros, pero sus actos nos rompen más que construirnos. El amor es saber a quién elegir. Se me hace un poema muy fuerte, muy bonito, porque habla de amor propio, habla de cómo construimos el amor a través de las percepciones del otro y nuestras propias expectativas de lo que necesitamos, de lo que queremos. Pero también habla de cómo tenemos que elegir sabiamente con quién compartir esa definición del amor, con quién compartir esa parte de vulnerabilidad, sabiendo que no nos va a hacer daño. Entonces vamos a basarnos en esta definición del amor eh, que, que propone Rupi. Y una distinción que sí quiero hacer muy clara es entre el amor y el enamoramiento. Y aquí sí me voy a agarrar un autor, eh, un psicólogo que se puso a estudiar estas diferencias entre amor y enamoramiento. Y le voy a complementar con una neurocientífica que ha estado estudiando también qué zonas del cerebro se activan durante el enamoramiento y el amor. Y el enamoramiento es ese periodo de luna de miel, le voy a decir, en donde nos encontramos muy eufóricos y toda la vida se ve rosa, se ve bonita. Estamos como drogados por, por una sensación hacia la otra persona que no podemos describir pero es entre atracción, querer pasar todo el tiempo con esa persona y tener muchos sentimientos bonitos hacia esa persona. El enamoramiento llega a durar entre seis meses a tres años. Tres años creo que es el registro más largo que se ha tenido de, de una persona que se encuentra en enamoramiento, que tiene esta pasión hacia, hacia la otra persona. Y varios psicólogos, psicólogas y científicos coinciden que después de que se acaba el enamoramiento es donde entra el amor. Porque el amor, como ya lo vimos aquí, es querer activamente hacer algo por la otra persona sin recibir nada a cambio, a pesar de no sentir esa euforia y ese fervor, esa pasión que sentíamos antes es dejar de idealizar a la otra persona y empezar a, a verla en todas sus dimensiones, en lo que no nos gusta, en donde se equivoca, en donde tenemos desacuerdos y aún así procurar su bienestar. Creo que este tema de la definición del amor es algo en lo que nos podríamos meter muchísimo y que cada quien va a tener una percepción diferente, pero bueno, vamos a partir de ahí un poquito y creo que dejo abierto tanto en YouTube, en Spotify, en Instagram, en donde estén escuchando esto, a que puedan comentar cómo viven el amor ustedes y qué significa para ustedes justo esta parte del amor en pareja. Pasando un poquito al desarrollo de otras ideas, algo que yo he trabajado con mi terapeuta, y que tenemos pendiente seguir trabajando, de hecho, es el tema de comprender los patrones de relaciones que tenemos. Y en esto, para esto me voy a basar en la teoría de los apegos. Eh, me gustaría tener un capítulo específicamente con ella para hablar de apegos, porque yo no soy experta, no soy psicóloga, etcétera, pero me parece un tema bien interesante, porque a partir de esos arquetipos de formas en las que nos vinculamos con otras personas, podemos ver justamente qué, qué sensaciones pueden provocar ciertos comportamientos en nosotros y dónde están las inseguridades cuando nos relacionamos. Entonces, entender desde dónde se relaciona una persona con un trastorno bipolar creo que es importante. Claro que cada uno de nosotros tiene su, su propio pasado, su propio contexto y puede que el apego desde el que se relacionen sea diferente al que voy a tratar aquí, pero creo que también muchas veces las personas con trastorno bipolar nos relacionamos desde un apego ansioso. ¿Qué significa un apego ansioso? Un apego ansioso es sentirte algo así como no merecedor del de amor que estás recibiendo. Sentir inseguridad de que la otra persona se va a ir en cualquier momento. Y entonces tenemos que pedir reafirmaciones todo el tiempo de amor, tenemos miedo de que la otra persona se vaya, actuamos desde el miedo. Eh, y voy a explicar un poquito más cómo esto se relaciona con el trastorno bipolar y las, las reacciones, o las... No las reacciones, sino lo que provoca que podamos tener en algunas ocasiones un apego ansioso. Ahora, el apego varía a lo largo del tiempo, varía entre personas, varía entre eh, puedes tener apego ansioso con una persona, pero apego inseguro con otra. Ahorita me voy, a, me voy a basar específicamente en el apego ansioso, ¿no? Y ya en otro capítulo cubriremos más a detalle todo este tema de los apegos. Las personas con trastorno bipolar solemos ser personas que se relacionan o se vinculan a través de este apego ansioso. Tenemos reacciones muy emocionales a cualquier situación de la vida. De hecho, una persona el otro día me decía es que cuando te equivocas o cuando algo te sale mal, te duele mucho. Y es que creo que tiene que ver con esta exacerbación emocional que solemos tener las personas que tenemos algún tipo de, de trastorno en, en nuestras emociones, en nuestros sentires. También hay otro tema que me parece muy profundo y muy... Difícil de tratar, pero lo voy a mencionar con toda la responsabilidad que pueda. Pero ahorita hacía referencia al tema de no sentirte merecedor o merecedora del de amor. ¿Y qué sucede? Ya he hablado mucho en estos capítulos del estigma, de lo que la sociedad opina de una persona que tiene una enfermedad mental, una enfermedad que no se puede ver. Y en, esta, en este estigma o rechazo que podemos tener por parte de ciertas personas en la sociedad, sentimos que una persona que nos da atención y nos da amor, entonces es algo que no tenemos que soltar, que tenemos que agarrarnos a esa persona con todas nuestras uñas y dientes y aferrarnos a ella, sin importar si, esa, si ese vínculo es bueno para nosotros o no entonces llegamos a sentirnos que esa persona nos está haciendo un favor al querernos y entonces hacemos mucho más o aceptamos migajas de amor con tal de no perder esa atención y ese cariño que recibimos de la otra persona, cariño entre comillas, porque es un tema muy delicado el que estoy hablando porque esto puede derivar en relaciones tóxicas o que te hagan mucho daño a ti mismo en aceptar conductas que no son correctas. Y si es tu caso que estás dentro de una relación que no te aporta y que al contrario te, te está haciendo algo de daño. Sé que es difícil, pero hay que reflexionar un poquito sobre estos conceptos. Tú como persona con algún trastorno psiquiátrico, con algún trastorno mental. Eres igual de merecedora de amor y de un amor sano y de un amor bonito que cualquier otra persona neurotípica y, y si las personas neurotípicas llegan también a estar dentro de relaciones tóxicas también a estar dentro de relaciones que no son equitativas creo que con más razón una persona neurodivergente neurodiver puede llegar a caer en estos patrones porque creemos que no nos merecemos el amor porque no estamos a la altura de las circunstancias cuando en realidad tenemos mucho amor para ofrecer la mayoría de nosotros. Otro tema que tiene que ver también con el estigma es tener, llegamos a tener un poco de desconfianza y de escepticismo por este mismo tema de cómo esta persona me va a amar o me va a querer si tengo todas estas eh, características negativas, entre comillas, ¿no? si soy inestable en ciertos momentos de la vida o si tengo como estos episodios de hipomanía o de manía a veces en donde hago cosas que no, no están 100% dentro de mi control, no creo que esta persona realmente me quiera. Ese es, ese es el tema de desconfianza y de escepticismo en el que también podemos llegar a caer y... Lastimosamente alejar a personas que probablemente también te pueden llegar a querer de una forma sana y, y bonita. Otro tema importante, como les mencionaba, este apego ansioso también se manifiesta como miedo al rechazo. No sé si a ver si algunas personas se identifican con esto. Yo creo que sí he llegado a tener cierto apego ansioso en donde constantemente estoy preguntándole a la otra persona, oye, ¿pero si me quieres? ¿Qué tanto me quieres? ¿Y por qué me quieres? ¿Y qué es lo que más te gusta de mí? Y estar constantemente bombardeando con estas preguntas para lograr tener un poco de reafirmación. Y esa reafirmación hace que se apacigüe un poquito este miedo al rechazo, pero estamos constantemente pensando que en realidad no nos quieren, o que en realidad no nos merecemos ese amor que estamos recibiendo. Y muchas veces es difícil para las otras personas, para estas parejas o personas que reciben estas preguntas, entender de dónde vienen nuestras emociones, de dónde vienen nuestras inseguridades. Entonces, bueno, pues es otro factor que, por ejemplo, en su momento cuando, cuando yo preguntaba todas estas cosas, eh, pues venían de una profunda inseguridad mía, ¿no? De, de decir, creo que tal vez eh, esta persona que yo soy pues no se merece amor. Entonces, la otra persona en realidad lo que pensaba era, ¿acaso no estoy demostrando lo suficiente que me tiene que seguir preguntando que si amo de tal o cual forma, que si me parece bonita, que si realmente quiero estar aquí? ¿Qué más tengo que hacer para que sí me crea? Cuando en realidad no es una cuestión de creerle o no a la persona que nos está dando amor, sino de dudar que lo merecemos. Y esa interpretación de las emociones para una persona que está fuera de nuestra cabeza, pues cuesta mucho trabajo entender. Y creo que hay que ser empáticos con... Es difícil, ¿no? Pero con ambos jugadores de la cancha. Una persona que, que necesita este refuerzo constante de que es amada y de que es, de que es querida... Y la otra persona que cree que ya da suficiente refuerzo de amor a través de otras cosas, de acciones, de otro tipo de palabras, de regalos. Entonces es un tema bien complicado de, de llegar a entender y de llegar a balancear. Pero de nuevo tiene que ver con, con este miedo al rechazo, eh, el estigma y el apego ansioso. Y finalmente creo que un patrón de relación... Que, que solemos tener también las personas con trastorno bipolar, es <ríe> esta cosa de romantizar a las situaciones y de romantizar a las personas. Romantizar, no sé si todos aquí están familiarizados con el concepto, pero es pintar un escenario ideal de lo que nos gustaría que pasara, es tener una expectativa generalmente fuera de la realidad de cómo las cosas se tienen que dar orgánicamente y, y cómo esa expectativa eh, se tiene que completar para que yo esté contento, para que yo me sienta suficiente, para que yo sienta que, en efecto, eh, el amor que recibo sí es el que, el que quiero y el que necesito. Entonces llegamos a idealizar personas, por ejemplo, eh, pensando que... Nadie en el mundo se compara con esta persona tan increíble que me está queriendo en este momento. Y justo como decía el poema de Rupi, eh, esta persona que desayuna pizza fría en la mañana es la mejor persona del mundo que me voy a encontrar en la vida y todo esto. Y esa idealización de la persona es injusta para ambos lados, tanto para ti como para la otra persona, porque a ti te vas a hacer daño cuando te des cuenta que, que la persona que estás idealizando no es lo que tú esperas. Y del otro lado, la persona que está siendo idealizada le estás poniendo una presión muy grande al querer que encaje en ese molde tan alto que pusiste. Es injusto para ambos lados todo este tema de, de la romanticización e idealización de personas y de relaciones amorosas románticas. Otra situación que se puede llegar a romantizar, y creo que se da mucho cuando no tenemos las herramientas eh, suficientes todavía como para manejar nuestra madurez emocional, tiene que ver con esperar que la otra persona nos dé exactamente lo que necesitamos sin que nosotros se lo tengamos que decir. Es decir, si quiero que esta persona... Eh, cuando yo me sienta triste, me abrace, espero que lo haga sin que se lo tenga que decir, porque tenemos una conexión cósmica más grande que nosotros mismos y entonces debería saber que eso es lo que yo necesito. Esa es, ese es un juego de romantización, de creer que todo tiene que ser completamente orgánico. Y aquí sí tengo que decir que, que yo también lo viví, eh, el esperar que una relación funcione de manera perfecta sin poner el trabajo para que eso suceda, pues es, es peligroso y cuando, cuando te caes del cloud nine de la nube número nueve, es doloroso. Cuando sientes que, que esa situación ideal no se dio como tú esperabas, es muy doloroso. Entonces, todos estos puntos que mencioné forman parte de cómo una persona con trastorno bipolar puede llegar a generar vínculos desde un apego eh, que está basado muchas veces en estigma en, y en inseguridades. Y bueno, ahorita voy a empezar a desglosar. Eh, a ver, así queremos las personas que tenemos alguna inseguridad y es más probable que una persona con trastorno bipolar tenga este tipo de inseguridades por por el constructo social que significa tener una enfermedad mental. Es así, o sea, no, no hay como para dónde hacerse. Como decía ahorita, claro que hay otros factores involucrados en todo esto, pero es más probable que nos, que nos vinculemos de este apego que no es sano para nosotros ni para la otra persona. Hay también apegos seguros, hay apegos evitativos que, como les digo, prefiero cubrirlo en un capítulo con alguien que sí tenga estudios de psicología y que se dedique a la terapia porque eh, no es un tema que, que puedo tocar yo a la ligera. Sin embargo, sí quisiera recomendarles el libro que mi terapeuta y yo leímos cuando estábamos tratando este tema y se llama... Ah, bueno, no encontré una traducción en español del libro, pero para aquellos que quieran saber un poquito más del tema, el libro se llama Attached, eh, como apegos en inglés. Eh, y lo voy a dejar aquí linkado en, en este momento en el video y en la descripción del episodio en, en los otros canales. ¿Es amor o es hipomanía? O manía. Cuando estamos en un episodio de hipomanía o de manía, ya sabemos que todo lo que sentimos se intensifica, hay una euforia en nosotros grande. Entonces, muchas veces creo que a los que los que llegamos a entrar en estos episodios, nos llegamos a preguntar, ah, ¿realmente me gusta o estoy enamorada de esta persona? ¿O es mi... Hipomanía, mi episodio maníaco, hablando por mí, tomando acciones por mí. Eh, voy a nombrar cinco indicadores, tal vez, de, eh, de que estamos actuando en base a manía o hipomanía cuando estamos clavados con alguna persona de la que aparentemente nos estamos enamorando o que amamos con todo nuestro corazón en dos días. Algunos síntomas de estos son que te modas muy rápido con tu pareja. Y de esto yo me voy a declarar culpable. He tenido tres relaciones amorosas eh, importantes en mi vida y con todas he vivido, he vivido en la misma casa. Y en específico con las últimas dos relaciones que tuve, nos mudamos muy rápido juntos. Eh, el segundo síntoma es que la relación va muy rápido y son... Son como decisiones muy intensas o muy importantes que se toman de forma muy rápida por, por, por alguna razón. Como que sientes que el paso de la relación tiene que ir rápido, rápido, rápido. Y aquí también me declaro culpable de que en algunos momentos de mi vida he llegado incluso a presionar sin, sin quererlo, ¿no? Sin, sin verlo de esa forma, pero... Pero sí he llegado a presionar incluso para que los pasos de una relación se den un poquito más rápido de lo que normalmente sería. Porque no sé ustedes, pero cuando yo estoy en un estado de enamoramiento, hay como esta emoción muy intensa de pensar que esta persona es... El amor de mi vida, que bueno, el amor de mi vida es un concepto que también hay que deconstruirnos y dejar de pensar que solo hay un amor de nuestra vida. Pero en esos momentos es como quiero todo con esta persona. Quiero, eh, quiero irnos a vivir juntos, quiero viajar juntos, quiero que adoptemos un perrito juntos, quiero que hagamos todo juntos porque, porque somos un equipo increíble. Entonces el acelerar como que ese tipo de decisiones también puede ser un síntoma de que la manía o la hipomanía está jugando un factor en, en estas emociones. El tercer punto es actuar mientras estamos en emociones fuertes y probablemente tomar decisiones no tan adecuadas para nosotros en ese momento. Y se relaciona mucho con lo que decía anteriormente, eh, por ejemplo hacer una compra conjunta grande sin saber qué va a pasar en el futuro que realmente nunca sabes ¿no? pero creo que puedes distinguir cuando es un buen momento y cuando no es un buen momento para por ejemplo hacer una compra conjunta el cuarto punto es que no haya compatibilidad con la persona y aún así tú estés seguro de que esa persona y tú están completamente compaginados o el hecho de que la otra persona, por ejemplo, no sea buena para ti en la etapa en la que estés. No nos gustan las mismas cosas, no tenemos el mismo, eh, la misma visión de la vida, no caminamos para el mismo lado. Hay muchos como factores que te pueden decir si esta persona es compatible con lo que tú buscas en una pareja o no. Y muchas veces, si estás en hipomanía o en manía, llegas a pasar esto por alto. Simplemente es, siento algo por esta persona y vámonos con todo. No hay puntos medios ni nada, ni hay evaluación de si realmente esta persona y yo podemos formar un equipo fuerte. ¿no? Y el quinto punto es algo que ya mencionaba ahorita, es la idealización de la persona y el hecho de que cuando tú entras ya en otro estado, ya sea en neutimia o en un episodio depresivo, decepcionarte profundamente de que lo que tú sentías que esa persona era realmente no lo es. Es como quitarte unos lentes con un filtro y entonces ya ver realmente que esta persona que tenías en un pedestal gigante no es lo que tú esperabas. Y pues evidentemente eso te lleva a una decepción grande. Es como una pérdida de algo que que en realidad nunca tuviste, pero tú pensabas que sí. Estos es como, ¿cuántos fueron? Cinco puntos son cosas que nos pueden ayudar a detectar. Si, si reflexionamos sobre estos cinco puntos, nos pueden ayudar a detectar cuándo estamos actuando en base a, a un enamoramiento o amor sincero y cuándo estamos actuando en base a sentimientos exacerbados por un estado de nuestro cerebro, por, por, por la química de nuestro cerebro. Que igual el, el enamoramiento es química y el amor es química. El problemita con las personas con trastorno bipolar es que la química no está en un estado eh, regular. Entonces cualquier movimiento extra pues puede... Puedes sacarnos como de los estándares normales de ¿es esto amor, enamoramiento? ¿o es esto la química de mi cerebro jugándome una mala pasada? ¿no? Y pues hay algunas estrategias ¿no? que, que tú mismo puedes empezar a, a desarrollar o a preguntarte cuando estás empezando a sentir algo muy intenso por una persona. La primera es preguntarte. ¿Esta persona está cubriendo una, una necesidad mía? ¿Esto qué quiere decir? Muchas veces en, en hipomanía tenemos, o en manía, perdón, llegamos a tener esta necesidad de sentir intenso. Entonces, ¿estoy usando a alguien para llegar a ese sentir intenso o realmente es algo que, que está de mi, dentro de mi interés eh, y es genuino? lo que estoy sintiendo por esa persona. o Simplemente le estoy utilizando para llenar esta necesidad que tengo yo de, de exacerbar la euforia que siento en ese momento. Otra pregunta que te puedes hacer es, ¿le gusto a esta persona porque me conoció en un momento de hipomanía o de manía? Personalmente, esta es una de las preguntas que a mí me da más miedo contestar, porque ya había hablado de esto en otro capítulo, pero... A mí me, me da mucho miedo enfrentarme con esta situación en la que puedo conocer a alguien en un episodio de hipomanía y ser una persona y después caer en un episodio depresivo y, y que la persona sienta que ya no me conoce o que ya no soy la persona que, 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 él, que, que él conoció o que le atrajo porque son espectros muy diferentes dentro del, del trastorno bipolar y pues cambian nuestros comportamientos nuestras prioridades, cambian muchas cosas cuando fluctuamos de, de un estado de hipomanía a un estado de, de depresión mayor si esta persona de la que tú te estás enamorando únicamente le gusta tu versión cuando estás en hipomanía también es una señal de alerta de tal vez esto no es genuino Tal vez eh, simplemente hice alguna locura, fui al centro de atención durante un rato porque estaba en mi hipomanía y, y eso normalmente suele atraer a otras personas. Entonces preguntarte si, si realmente esto es genuino o si simplemente fue un flash de un momento de tu vida en el que se manifestó la manía o la hipomanía de alguna forma. La segunda estrategia es Normalmente el enamorarte genera dopamina y esa dopamina puede sacarte rápido de un episodio depresivo. Rápido, pero momentáneamente, porque es como un paliativo. Entonces, no sé si han escuchado este concepto de que algunas personas son adictas al amor y creo que eso está mal dicho porque más bien creo que algunas personas son adictas al enamoramiento. A, a esto que se siente cuando estás empezando a, a salir con alguien de quien estás atraído o atraída. Entonces, ¿estoy utilizando a esta persona para salir momentáneamente de una depresión? Creo que esa también es una pregunta válida. Y estoy tratando de, de buscar enamorarme otra vez porque momentáneamente eso me hace sentir bien. Creo que también es válido que te lo preguntes porque también estando de el lado de la depresión puede, puede ser un peso que no se vale que pongamos sobre otra persona, ¿no? que, que dependamos de otra persona para salir de ahí. Entonces, considéralo también, eh, hacerte estas preguntas para ver si, si es genuino o si estás tratando igual de cubrir una necesidad tuya. La tercera estrategia es revisar el tipo de comportamientos que estabas teniendo durante el momento en el que te enamoraste de esta persona. ¿Tenías síntomas de manía o de hipomanía? ¿Estaba sin dormir? ¿Estaba gastando mucho? Como que también puedes revisar este historial y darte cuenta si empezaste a caer en ese enamoramiento cuando estabas en un episodio de hipomanía y tomar como las precauciones necesarias. La cuarta estrategia es evaluar las decisiones antes de tomarlas conscientemente. Es decir, sentarte, ya sé que quieres adoptar a ese perrito, pero creo que es muy conveniente reposar las decisiones dos, tres días, lo más que te puedas aguantar para saber si sigue siendo una buena idea. Nada más, toma este tiempo conscientemente, trata de frenar tu impulso y conscientemente decir... Voy a tomarme dos días para pensar esto un poco mejor, aunque en el momento esté súper decidido. La quinta estrategia es no hacernos daño y no hacer daño a los demás. Trata de pensar siempre en esto. Eh, estoy idealizando a esta persona y potencialmente voy a sufrir una decepción. Y por el otro lado, estoy utilizando a esta persona. Realmente no estoy interesado en que esto sea de largo plazo, es, es la responsabilidad afectiva, ¿no? ¿La estoy ilusionando y eventualmente voy a salir de este piso de hipomanía y la voy a votar. Como que preguntarte eso también conscientemente en algún momento en el que puedas estar tranquilo y tener ese principio, no hacerte daño a ti mismo y no hacerle daño a la otra persona. Y la sexta estrategia es pensar si te, si te encuentras dispuesto a cosas como mudarte de ciudad, vender tu casa, renunciar a tu trabajo por una persona que conociste la semana pasada o a lo mejor gastarte toda tu quincena en una cena super fancy por una persona con la que vas a tu primera cita. Eso ya es así como a ver si estás en tomando estas decisiones desde una química alterada de tu cerebro, detente un poco. Baja un poco a, a el ritmo de esos pensamientos, de esa realidad, y ponte a reflexionar en los otros puntos que en las otras estrategias que, que acabo de mencionar. Hay un canal de YouTube que también descubrí recientemente que se llama Polar Warriors, como guerreros polares, bipolares, <ríe> en donde esta persona, Robert Whitaker, es la persona que habla en este canal, también propone que cuando tú te encuentres iniciando una relación o un vínculo eh, sexoafectivo con alguien, te sientes a contestar estas 10 preguntas que te voy a mencionar, nada más para detectar si estás tal vez intensificando todos esos sentires porque estás dentro de un episodio de manía o de hipomanía. Primera pregunta. ¿Tus sentimientos por todo el mundo están siendo más intensos? Por tus amigos, por tu mamá, por tu papá, por tus coworkers, por todo el mundo. ¿Están siendo más intensos? Para pensar. En ese caso, probablemente, pues no estás eh, en un sentimiento genuino de amor o enamoramiento. Segunda pregunta. ¿Tienes pensamientos recurrentes e invasivos sobre esta persona? Es decir... Todo el día estás pensando qué estará haciendo esta persona, no sé qué, qué bonita su nariz, bla, 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 pero los pensamientos no se detienen, no se detienen, no se detienen. También ahí es un indicador para sentarte y reflexionar. Número tres, ¿pasaste la tarjeta de crédito por algo que a esa persona le gusta o para impresionarla? Es decir, ¿estás cayendo en los sprees de compras o las compras impulsivas simplemente por el hecho de darle algo a esa persona? Eso también es Banderita roja. Número cuatro. Preguntarte. ¿He estado iniciando proyecto como loco estos días? Ayer empecé a remodelar mi patio y hoy quiero empezar un podcast. Jaja. <ríe> y mañana quiero eh, ser piloto de carreras. Si todos estos pensamientos o proyectos que quieres iniciar o, o ya iniciaste... ¿Han ocurrido durante los mismos días en el que empezaste a interesarte sexo, afecti sexo afectivamente por alguien? También, bandera roja. Número 5. ¿Tus intereses son compatibles con, con los de la otra persona? Si la respuesta es no, igual, bandera roja. La persona en cuestión. ¿Es perfecta, es especial o eres tú el que se siente especial y perfecto? Es lo que mencionaba ahorita también de a veces estamos cubriendo necesidades nuestras de sentirnos admirados, amados, enaltecidos. Y si, si eres tú la persona que se está sintiendo como perfecto, especial, como que esa persona se sacó la lotería, también es una bandera roja que hay que checar. Número siete. ¿Has dormido o dormiste bien durante la época en la que conociste a esta persona? Ya sabemos que los patrones de sueño son muy indicativos de la hipomanía o manía. Si no estás durmiendo, es muy probable que estés en un episodio de manía o de hipomanía. Tu deseo sexual está exageradamente elevado. Ya sabemos que cuando estamos en los inicios de una relación romántica, obviamente el deseo sexual se eleva, pero si está llegando a un nivel fuera como que de tu rango, que ya te conoces en manía o en hipomanía, también es una bandera roja. Y las últimas dos son acciones, más bien, para para que tú hagas cuando estás en de preferencia en neutimia, es decir, en un periodo de equilibrio. La, la primera acción es, escribe cuáles son las cualidades que buscas y que no buscas en una pareja. Y revisa que estas cualidades, esta lista, la haces, la vuelves a ver cuando estás en hipomanía, la vuelves a ver cuando estás en depresión y tienen que ser compatibles con todas tus facetas y con todos tus ciclos todos esos puntos tienen que ser compatibles entre sí para que sepas remitirte a esta lista cuando ya estés iniciando una, una relación con alguien y reconocer si es genuino y el último punto el punto número 10 mientras estás estable reflexiona cómo experimentas el amor cuando estás estable y cómo lo experimentas cuando estás en hipomanía Aquí creo que es una reflexión más difícil y creo que todos nos la podemos llevar de tarea porque yo tampoco tengo la respuesta, pero es tratar de diferenciar qué llego a sentir cuando me encuentro en hipomanía y qué llego a sentir cuando estoy en eutimia o estable o como le queramos decir, ¿no? a este periodo en donde todo está nivelado. Y saber distinguir entre ambas nos puede también llevar a evaluar si el sentimiento es genuino o, o si no. Creo que, de nuevo, es un capítulo bien difícil. Yo ahorita estoy atravesando y he atravesado vivencias que tienen que ver con el amor, pues muy fuertes. No sé, yo, yo me considero una persona que ama mucho y que ama muy intenso. Y que el enamoramiento sí, sí me pega súper intenso, pero de alguna forma creo que lo transiciono a amor muy fácilmente. Y es curioso porque, siempre lo he dicho, pero yo me considero un animal de largo plazo. Yo no es que no pueda, pero no me gustan las relaciones fugaces, las relaciones cortas. Y siempre que estoy decidida a estar con alguien es una decisión muy fuerte y, y me gusta permanecer en esas relaciones. Si cumple como con mis criterios de ser sanas, bonitas, etcétera, me gusta permanecer pues todo el tiempo que, que el amor dure en esa relación. Eh, entonces, como, como suelo tener relaciones muy intensas, por eso digo así como que pues he pasado por tres divorcios, porque mis tres relaciones pues han sido muy intensas y muy bonitas dentro de, de todo lo que cabe, pero muy, muy intensas. Eh, también, pues bueno, desde mi lado, creo que es un punto, es un punto que estoy revisando en terapia con mi psicóloga, pero también este hecho de que no he pasado soltera mucho tiempo de mi vida adulta. He estado en estas relaciones intensas. Sí ha habido un margen entre una relación eh, cuando se acaba e inicia otra pero no ha sido un tiempo largo de hecho ahorita es la primera vez en mi vida que estoy completamente soltera sin perros que me ladren sin ganado como le dicen mis amigos y algunas otras personas y pues estoy completamente sola en un periodo largo es el periodo más largo que he estado soltera desde que tengo 18 años y creo que eso también es importante, aprender a estar en soltería. Aprender a, a no depender del amor, para, del amor de una pareja para funcionar. Y también les quiero contar algo que, que creo que es muy duro, o al menos para mí fue muy duro darme cuenta y además escucharlo. Voy a contar una anécdota así con todas las personas anónimas dentro de esta anécdota. Pero, qué difícil, um, yo tengo eh, una persona cercana que tuvo una relación con alguien que, que estaba diagnosticada con trastorno bipolar tipo 2 y la relación entre ellos se acabó. Yo no, no sé cómo fueron los detalles ni absolutamente nada, pero yo me encontraba platicando con esta persona cercana a mí después de mi última ruptura. Y me dijo algo muy duro, me dijo que, que él no tendría por qué lidiar con las dificultades de alguien con el trastorno bipolar, porque es difícil estar con una persona con trastorno bipolar. Y ese comentario me pegó en lo más profundo de mi corazón, porque como dije, yo venía saliendo de una ruptura y me hizo cuestionarme mucho mi valor. Me hizo cuestionarme mucho si, si alguna vez yo voy a tener un amor bonito porque es difícil estar con alguien con trastorno bipolar. Y me dolió mucho, me dolió mucho, mucho y tuve que desafiar esa idea en mi soledad. Pero sí me llevó a pensar que, que nunca voy a encontrar a alguien que pueda estar dispuesto a estar conmigo con todo lo que ello implica. Pasar por episodios de hipomanía y de manía. ¿Y por qué me fui hacia ese pensamiento que, que es irracional además? Pero ahorita, ahorita explico por qué es irracional. ¿Por qué me fui para allá? Porque yo sí creo que la última ruptura amorosa que tuve fue muy influenciada por tener este trastorno y no saberlo en esta última relación eh, la persona me acompañó desde el prediagnóstico y luego el diagnóstico y luego el tratamiento y luego la vida con tratamiento pero durante ese tiempo eh, el no estar en tratamiento durante mucho tiempo afectó tanto nuestra relación porque esta persona tuvo que dar mucho por mucho tiempo. Y eso es desgastante. Y yo, yo reflexioné eso después, ¿no? De que, de que las cosas ya terminaron y terminó todo bien y todo. Y me, me, me convencí a mí misma de que yo tengo que hacerme cargo de mí misma y no puedo recibir apoyo de nadie más ni cargarle la mano a nadie más con lo que yo necesito. Y luego esta persona cercana me hace ese comentario y se confirma ¿no? mi pensamiento de, híjole, nadie está dispuesto a meterse en una relación con alguien que, que pueda ser inestable por momentos. Pero la realidad es que creo que meter el universo en una persona o en dos personas o en tres o en cinco o en diez que piensan así no es justo para nosotros ni para el vasto universo de personas que sí pueden amar a alguien que tiene una neurodivergencia. Yo genuinamente creo que existen personas con mucha empatía, con, con las herramientas y la psicoeducación suficiente para poder amar a alguien que por momentos es inestable y acompañar a alguien que por momentos es inestable sobre todo cuando esa persona también ya tiene herramientas de autocuidado y de autorregulación y de contención para hacerse cargo de sí mismo pero algo que sí quiero recalcar muchísimo es que tu trastorno no te hace no merecedor de amor. Tu trastorno te hace una persona muy particular, te hace una persona súper resiliente que tiene que trabajar más que los demás para estar en el mismo punto. Y no te hace no merecedora de amor. Te mereces el mismo amor que se merece a alguien neurotípico. No le debes estabilidad a nadie y yo creo que existen personas que nos pueden amar sin condiciones y sin violentarnos y sin descalificarnos y sin sentir que están dando mucho. Hagan changuitos porque una de esas personas se, se tope en mi camino en algún momento de la vida, pero nada más quiero que se queden con, con esta frase, todos merecemos amor y nosotros podemos tener amor como personas neurodivergentes, como personas con trastorno bipolar. Somos personas súper apasionadas, eh, románticas, como llenas de emociones bonitas que, que dar. Y quiero recordarme a mí misma en este capítulo que se quede como una carta a la posteridad, que el amor sí existe, aunque yo sea una escéptica en este momento que el amor romántico es un mito, que hay que trabajar en el amor todos los días, que existen personas dispuestas a hacer ese trabajo con alguien neurodivergente, que las relaciones se crean en base a acuerdos, en base a comunicación. Y por sobre todo, quiero dejar esto también para mí misma, que nadie, ninguna mujer, ni ningún hombre, pero principalmente ninguna mujer, está incompleta por estar sola. Las relaciones vienen a complementarnos, más no a completarnos. Puedes estar sola y está bien, no estás incompleta. En la descripción de este capítulo voy a dejar los enlaces, ya saben, al principal libro en el que me baso para sacar todo el contenido de trastorno bipolar tipo 2 y el libro que mencioné sobre los apegos al canal también de Polar Warriors, de donde saqué algunas de las estrategias que estoy mencionando en este podcast Voy a dejar también el enlace al libro del que saqué el poema de Rupi Kaur. Milk and Honey es un libro bien bonito. Y también quiero dejarles un bonus que leí hace poquito. Es esta visión sobre el amor que se llama All About Love. Eh, debe tener una traducción al español. Si la encuentro, la voy a dejar ligada ahí. Eh, de la autora bell Hooks. Es una visión desde el punto de vista de una mujer sobre el amor en general como decía, el amor no únicamente es romántico hay muchos tipos de amor entonces este libro también me dio como nuevas visiones sobre lo que es el amor nuevas perspectivas y creo que pues a quien le interese también lo puede leer les agradezco muchísimo por acompañarme en este capítulo sobre amor que como ya les dije fue un capítulo difícil de grabar para mí pesado, eh, pero no me cierro nunca a las posibilidades de estar bien sola ni, ni de también estar bien acompañada. Nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós.